0: Le, l'enregistrement. Hop. Hop. Et est-ce que je suis sur le bon micro Oui. C'est bon. Enregistrement lancé. et eh bien moi, ça va bien. Ça va bien. J'espère que vous aussi, ça va bien. Et une, une drôle de lumière là-haut. Désolé, hein, je chipote, mais... Ah, mais merde, j'ai pas branché mon micro. Je n'avais pas branché mon micro. Je pense que vous, vous ne m'entendiez pas très, très bien. Là, ça va mieux. Euh, vous parlez pas de sécurité informatique Bien, si, ça nous arrive de parler de sécurité informatique quand c'est dans l'actualité tech, puisque nous sommes avant tout une revue de presse sur la technologie. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce texte comme numéro 261, comme d'habitude, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux préférés, hop, ça y est, c'est fait pour moi, donc... <coughs> Alors, non, on va pas remercier superlutin.com ce matin. Enfin, si, on les remercie quand même énormément de leur confiance d'avoir été sponsor officiel. Mais ils arrêtent leur sponsoring pour cet été, euh, vu qu'effectivement, ils n'ont pas énormément d'infos. Je vous invite quand même à aller voir la V2 de superlutin.com. Ils m'ont dit qu'ils reviendraient pour leur V3. Ils reviendraient comme sponsor de l'émission. Euh, donc, on les remercie pour ces mois de confiance qu'ils nous ont accordés en étant Sponsors officiels, mais ils ne sont plus sponsors euh, officiels pour euh, cet été. Voilà, vivement la V3, tout à fait ces dames euh, la chatroom, comme vous l'avez constaté, est fermée ce matin, suite effectivement au débordement d'hier, qui rendait l'exercice pénible pour vous et pour nous de présentation et euh, d'écoute. C'est vrai que la modération par vous, bah, ça vous déconcentre aussi des articles. Bon, euh, très honnêtement, ça me fait mal au cœur de fermer la chat chatroom. Euh, c'est contre ma philosophie, déjà. Et deuxièmement, c'est pas très très bon pour l'émission, puisque... Euh, Effectivement, d'après les stats, les gens qui nous découvrent et qui ne peuvent pas parler directement dans la chatroom, généralement, ne reviennent pas sur l'émission et l'abandonnent assez vite. Donc, c'est un peu dommage. L'émission est moins découverte euh, par des gens, mais euh, j'ai beaucoup réfléchi hier soir. J'ai pesé le pour et le contre. Je préfère votre confort au recrutement. De toute façon, on est en instance de déménagement sur YouTube. On verra plus tard. Voilà, en tout cas, chatroom fermé, si vous débarquer sur cette émission que vous voulez parler dans la chatroom rien de plus simple il suffit euh, de nous suivre sur periscope et on vous suivra en retour et quand vous serez comme ça mutual de l'émission vous pourrez parler dans la chatroom sans problème hier ça m'a pris beaucoup de temps mais j'ai fait un follow de, de tous ceux qui nous avaient follow ces derniers temps faut savoir en plus que periscope ne nous arrange pas la tâche c'est que je ne peux pas follower plus de de 20 personnes à la fois. Euh, après, il m'oblige à attendre quelques minutes avant de continuer à follower. Donc, c'est un boulot un peu laborieux euh, pour euh, pour vous follower, mais bon, on le, fait, euh, on le fait pour vous, pour que vous ayez une chatroom agréable. Voilà, ça, c'était un peu pour les détails techniques. Ceux qui débarquent sur l'émission qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc Techscope, une revue de presse de la technologie commentée par notre merveilleuse chatroom. Euh, et de quoi on va parler aujourd'hui parce que c'est quand même ça le plus important Euh, on va faire le sommaire le sommaire on va parler alors, euh, le, le premier article va être, vous savez donc que LinkedIn a été racheté par Microsoft, mais ce que vous ne savez pas, c'est l'aventure euh, l'aventure de ce rachat. Il a été euh, plus compliqué et euh, avec moult rebondissements et des personnalités que vous connaissez bien qui ont fait partie de ce rachat et c'est une aventure assez intéressante qui est racontée par le site Recode. On parlera également de Samsung, Samsung qui cartonne, Samsung se fait plein de thunes, Samsung est leader dans plein de choses. Non, Samsung affiche un, un deuxième trimestre très très bon et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Samsung. Il y avait des pronostics assez négatifs l'année dernière. Euh, On sent qu'ils tirent bien leur épingle du jeu. Et ils peuvent remercier d'ailleurs le Galaxy S7. On verra ça tout à l'heure. On parlera également, souvenez-vous, le CelebGate. Le CelebGate où il y a eu des photos très dénudés euh, de célébrités qui ont circulé sur le web, eh bien euh, les les coupables de, de ce leak de photos euh, sont effectivement euh, sous la coupe de la justice américaine, et on apprend un petit peu plus sur comment tout ça a été fait. Non, je ne montrerai pas de photos du Celebgate, moi-même ayant été piraté à ce moment-là, mais je ne sais pas pourquoi personne s'est changé les photos de moi à poil. C'est Franchement, une question que je me pose, pourquoi, moi, ayant fait partie du CelebGate, personne n'a échangé mes photos Non, mais oh <rire> Je pense que vous avez une réponse. Euh, on parlera d'Amazon. Amazon qui va cesser de vous afficher un prix conseillé. Vous verrez, c'est assez intéressant, parce que des vieilles techniques marketing, eh ben, Amazon est en train de les casser. Euh, Jennifer, tu as des photos de moi nu Bon, bah écoute, tant mieux pour toi Euh, peut-être parce que je n'ai pas de poils mais je suis très très fier de mon torse imberbe sache le druident Euh, on parlera également de Huawei Huawei qui vous ment, Huawei qui vous spolie, Huawei qui a fait une grosse bourde sur les réseaux sociaux. Bon, heureusement, c'était sur Google+, donc c'est passé relativement inaperçu. Mais on verra quand même comment faire passer une photo d'un réflexe à 4500 dollars pour une photo de leur dernier smartphone. Ce n'est pas quelque chose de très très malin. <coughs> On parlera également un petit peu de foot. Eh, vous êtes contents, hein, la chatroom. On va parler de foot. On va parler d'Antoine Griezmann. Et eh oui, euh, justement, on étudiera un petit peu comment Antoine Griezmann gère extrêmement bien les réseaux sociaux et montre que euh, voilà ce que c'est qu'un un footballeur moderne. Voilà, Griezmann, Griezmin. <rire> Et oui, ça va parler de foot, mais on va surtout parler de réseaux sociaux. Et on terminera, et je pense que Droiden va être content, je le sentais piafant, euh, sur euh, sur cet article. On va terminer par du porn, mais je ne vous montrerai rien. Je vous parlerai juste du premier festival de porn en réalité virtuelle qui a dû fermer ses portes parce qu'il y avait trop de monde. (rire) Et ça se passait au Japon. (rire) Ah, Druiden, il a fait « Ouais Oh (rire) !» Voilà, voilà. Voilà un petit peu pour le sommaire. J'avais prévu un autre article, mais en fait, euh, je vais pas avoir le temps de le faire. Vu que j'ai été un peu long sur l'intro de l'émission, je garde cet article pour une prochaine fois. Ce sera l'article mystère. Voilà, en tout cas, euh, il est déjà 8h09. Vous êtes à bord du Texcop numéro 261. Bienvenue à bord il est, nous sommes le 5 juillet de l'an de grâce 2016. Votre commandant bord Jérôme, est content de vous accueillir. La Timothée est toujours là. Si vous êtes nouveau, encore une fois, vous ne pouvez pas parler dans la chatroom pour l'instant. Abonnez-vous à Naotech TV sur Periscope. On vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Voilà. Jérôme, plus souriant avec la chat forme fermée, pas tant que ça. Très honnêtement, je ne mens pas, ça me saoule profondément de devoir fermer la chat-room. Je n'aime pas les chat-rooms fermées, ce n'est pas bon pour la découverte de l'émission. Je dois le faire parce qu'il y a beaucoup de lourds, mais c'est une défaite pour moi de devoir fermer la chat-room. Voilà. Allez, on continue, mais je comprends que ça soit plus confortable pour vous, hein. Euh. Oui, oui, je comprends que c'est plus agréable pour vous, mais le problème, c'est qu'on reste un peu entre nous et on ne s'ouvre pas vraiment aux autres. C'est un petit peu le problème d'une chatroom fermée. Allez, on continue parce que sinon, on va parler de la chatroom pendant toute l'émission. Premier article, premier article, je vous invite à aller le lire parce qu'il est assez long, c'est dans Recode, mais vous verrez que c'est assez passionnant, le rachat de LinkedIn par Microsoft, ça ne s'est pas fait en deux coups de fil, ça ne s'est pas fait en trois coups de cuillère à pot, alors là je vais pas vous le lire parce que franchement, tout le calendrier de ce qui s'est passé, euh, ça dure sur trois pages, Mais il faut savoir que les choses ont commencé en février et qu'il y avait beaucoup d'acteurs dans ce rachat. Il n'y avait pas que Microsoft et LinkedIn. Euh, Et euh, effectivement, on le sait, ça je vous l'avais dit, on savait qu'il y avait Salesforce. Salesforce, on le sait maintenant, qui a même misé plus que 26 milliards de dollars. Je vous rappelle que ça a été racheté pour 26 milliards de dollars. Et euh, Salesforce a offert plus. Mais c'est quand même Microsoft qui a remporté la mise parce qu'ils ont payé une partie en cash, déjà. Donc, payer cash, c'est une bonne idée. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il y avait... A priori, trois autres trublions dans l'histoire qui misaient, il y avait un parti B, un parti D et un parti C. A priori, on a de fortes supputations que le parti B et parti D étaient Google et Facebook, qui étaient aussi dans la danse. On n'a aucune idée sur qui était le parti C, mais on sait que des coups de fil ont été échangés, euh, en tout cas dans le script de ce qui s'est passé. Euh, en fait, tout a commencé effectivement par un coup de fil de Sataya Nadella, donc de Microsoft. Donc c'est quand même Microsoft qui a mis le feu aux poudres. Je vais expliquer ce que c'est que Salesforce. Vous ne connaissez pas, mais c'est une machine énorme, Salesforce. Euh, les discussions ont commencé à avoir lieu et tout de suite, effectivement, Salesforce est rentré euh, dans la danse. Euh, Salesforce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une immense plateforme euh, de CRM, de suivi client, euh, Salesforce. C'est un groupe très très puissant hein, dans le business, dans le B2B. Euh, par certains aspects, ils sont beaucoup plus costauds justement que LinkedIn. Ça aurait fait un matching assez parfait. Il faut savoir d'ailleurs que Microsoft avait voulu déjà racheter Salesforce, mais Salesforce demandait 70 milliards de dollars pour être acheté. C'est une entreprise assez énorme et très très puissante. Euh, et Le CRM, effectivement, c'est le Customer Relationship Management. Et euh, Salesforce, bah, je vois que la chatroom, certains connaissent. C'est pour gérer le contact client. Vous avez l'impression que c'est rien, mais en fait c'est vital dans le marketing d'aujourd'hui. Euh... Le parti 6, c'était oui bien sûr, Naotech TV a voulu racheter LinkedIn. Le truc super pertinent. <rire> j'ai misé 1 euro, ils n'ont pas voulu. j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai dit 1 euro qui sur Tipeee, hein. je vous donne pas plus. Hein. Euh, ce qui s'est passé ensuite effectivement c'est que pour faire monter les enchères euh, Jeff Benioff qui est le patron de, de LinkedIn a, euh, a dit bah, deux ça suffit pas euh, je vais passer un coup de fil je, je vous la fais rapide, hein, ça s'est pas exactement passé comme ça mais euh, je vais passer un coup de fil également à Facebook et à Google, Google était visiblement très intéressé, a commencé à faire des offres alors que Facebook, euh, au premier tour, a dit euh, « Non, en fait, euh, nous, non. On va faire notre propre LinkedIn. Je, » je, 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 je parle à la place de Mark Zuckerberg. Euh, je sais pas s'il a dit ça, mais je pense que c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'Apple était dans les négociations euh, Bonne question, Jennifer. Hey, Jennifer, euh, Je ne pense pas. Euh, après, j'en sais rien, mais je vois pas. Alors, par contre... IBM était peut-être, IBM à travers, et Apple à travers IBM, vous savez qu'il y a un partenariat entre IBM et Apple pour tout ce qui est business business, business to business. Euh, Peut-être que le parti ci était IBM, mais je ne pense pas qu'ils avaient un trésor de guerre. Euh, ce qui est vachement intéressant, enfin, si vous avez vraiment du temps aujourd'hui, lisez toute l'aventure, c'est que vous allez voir comment se négocie ce genre de rachat, mais c'était vraiment règlement de compte à OK Coral. Tous les jours, ils décrochaient leur téléphone avec des nouvelles enchères qui ont commencé à 171 dollars l'action pour terminer à près de 200 dollars l'action, sachant que l'histoire s'est terminée quand même avec un coup de théâtre où Salesforce a dit, allez, moi je vous mets euh, carrément, euh, je crois c'était 200 ou... Ouais non, 200 dollars 200$ l'action euh, sur la table, mais certains des paiements étaient liés à des actions de Salesforce, etc. Du coup, euh, du coup, euh, LinkedIn a rappelé Microsoft. Ils ont dit « Il va falloir que vous mettiez plus parce que là, sinon, on se vend à Salesforce. » Et euh, Nadella a dit « Attendez, je vais voir mon board ». Nadella est revenue avec 196 dollars l'action, mais une partie en cash, et boum, ils ont remporté la mise. Voilà. En tout cas, si vous vous intéressez un petit peu, et je vous conseille de vous y intéresser, parce que la vie des sociétés, les rachats, euh, ça peut être quelque chose de passionnant. Je sais que d'écouter la bourse euh, à la télé, c'est chiant comme la pluie, mais de lire les histoires de sociétés, c'est un petit peu des petits westerns, euh, euh, enfin moi je sais que ça m'éclate quoi, ça m'éclate ce genre d'histoire, après c'est des sommes tellement délirantes que c'est dans une autre sphère, mais c'est assez rigolo, je vous conseille donc d'aller lire cet article qui s'appelle The TikTok Story of how LinkedIn shopped itself to Microsoft, Salesforce and Google, voilà, je sais qu'il est 8h15, j'ai une montre qui me le dit, mais merci quand même de me le signaler, il est même 8h16. C'est l'espace, c'est le moment de la publicité dans Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite page de publicité ici. Et pour les autres... Tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, oh, j'ai plein de choses à vous dire quand même. Déjà, n'oubliez pas d'aller inscrire votre message pour juillet. Euh, nous avons, il y a un post sur le site euh, pour que vous puissiez nous donner vos messages pour juillet pour les annonces publicitaires. Donc n'hésitez pas à mettre vos messages je vous conseille également nous avons sorti une nouvelle émission hier euh, c'est Tristan qui vous explique tout mais absolument tout ce que vous vouliez savoir sur les flashs en photo et même si vous n'êtes pas euh, à ce niveau là quand on parle de flash, ce n'est pas le petit flash que vous avez sur votre smartphone quoi qu'il en parle aussi Euh, il vous parle des gros flashs Cobra à quoi ça sert, alors bien sûr Ça sert à éclairer, vous le savez, à éclairer une photo. Mais justement, il vous explique un petit peu tout sur les différentes techniques de flash Pourquoi certains photographes se servent de flash en plein soleil Pourquoi certains ne s'en servent pas Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les flashs Tout ça euh, grâce effectivement aux questions de Not Niels, qui a fait un stage de deux mois chez Tristan et qui joue le candide et lui pose tout un tas de questions qu'on pourrait nous aussi poser à un photographe professionnel sur les flashs. Donc je vous invite à aller découvrir cette émission... Aujourd'hui, il devrait y avoir aussi une autre vidéo. Alors, c'est soit aujourd'hui, soit demain. Ça dépend quand on termine. Mais on devrait publier le test du du Blue Yeti Blackout. Le micro que beaucoup de podcasteurs ont et que j'ai, euh, j'ai testé sans concession euh, pour... Où est la femme <rire> Elle bosse. Marion, la femme euh, Marion et moi, nous présentons alternativement euh, ou parfois ensemble euh, voilà, donc le test du Blue Yeti Blackout devrait sortir aujourd'hui voilà pour la fin de, des annonces publicitaires d'aujourd'hui on rembraye tout de suite sur les articles pense à dire je... euh, bah, écoute, Droident tu nous le mets en annonce et puis on le dira hein. Il n'a pas été... Il n'était pas la concession. Je ne comprends pas ta question. Bref, pour toutes vos questions là qui n'ont rien à voir avec euh, ce... ce que je raconte, n'oubliez pas de les poser en fin d'émission. En fin d'émission, je fais un Q&A. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour l'émission, gardez-les pour la fin. Parce que sinon, je n'arriverai pas à avancer dans les articles. Euh, on va parler très rapidement de Samsung. Samsung électronique. Qui cartonne, cartonne sur le deuxième trimestre. Ils annoncent un chiffre d'affaires euh, de 7,8 trillions, pas mal. Attends, non, ah non, 7,8 trillions de One, oui, ce qui fait 6,8 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires. Hein, je vous rappelle, c'est pas les profits. Vous qui qui mélangez tout, le chiffre d'affaires, ce n'est pas les profits. Retenez quand même bien ça. Euh, en tout cas c'est euh, leur euh, c'est leur plus haut chiffre d'affaires puisque euh, ils avaient non ils en avaient fait un plus haut mais en 2014 alors donc c'est vrai qu'ils étaient plutôt sur une pente douce euh, Samsung mais Samsung remonte bien et ça grâce à deux choses le Galaxy S7 qui s'est ex- Extrêmement bien vendu, grâce d'ailleurs aux tests que nous avons fait sur NaoTech TV. hein. Donc Samsung, vous m'envoyez un petit chèque, on est bien d'accord euh, le Galaxy S7 s'est vendu à 16 millions d'exemplaires. C'est vrai que c'est un bon produit. Je sais que je n'ai jamais fait le test final. Euh, le truc, c'est que je n'ai plus de Galaxy S7. Si on m'en reprête un, je ferai le test final. Mais euh, c'est un bon produit. Je vous l'ai confirmé dans des vidéos. Il n'y a pas que du bon dedans, mais c'est un bon produit, le Galaxy S7. Donc ça, c'est une des raisons de leur succès. Et l'autre raison de leur succès, c'est bien sûr les processeurs. Enfin, tout ce qui est... Euh, euh, la RAM, la DRAM en tout cas de Samsung, c'est extrêmement bien vendu. Euh, ils font énormément de chiffres d'affaires effectivement sur la vente de superconducteurs et euh, de puces électroniques. On sait que Samsung équipe la plupart des mêmes Apple d'ailleurs, euh, des, euh, des fabricants euh, de smartphones. Samsung est partout. Samsung est le nouveau. Big Brother, Samsung et le nouveau Microsoft, <rire> d'une certaine façon. Je n'ai pas parlé du OnePlus 3, non. Euh, j'avoue que. Non, j'en ai pas parlé. Il... Je... Je vais peut-être essayer d'en avoir un, mais j'ai d'autres tests à faire avant, en fait. Les SSD ne sont pas trop mal vendus, effectivement, chez Samsung. <rire> c'est pas qu'une question qu'on me le prête c'est juste que j'ai d'autres tests à faire avant et comme je vous l'avais dit les smartphones, j'ai envie de continuer à faire des tests de smartphones mais je vais pas tester tout ce qui passe parce que j'ai pas le temps et puis je trouve pas que ça soit les avancées technologiques les plus intéressantes les smartphones en ce moment allez on continue, on va parler euh, du CelebGate est-ce que vous vous souvenez du CelebGate qui a vu dans la chatroom et avouez-le devant tout le monde, qui a vu les photos du CelebGate moi, je vous dis, j'en ai vu une partie. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une partie. Vous voyez, je, je, me, je, je me dévoile. Moi, j'ai vu une partie quand même des photos du celeb gate. Elles ont été vite, vite retirées. Bon, on les trouve toujours, hein, pour être honnête, mais... Euh, elles ont vite vite été retirées de la c- circulation. Je vous rappelle ce qu'était le celebgate. Ça a été le vol euh, sur 300 comptes iCloud et Gmail d'un certain nombre de photos et notamment des photos appartenant à 30 célébrités en majorité féminines. Il euh, y avait quand même. Alors je, je suis nul en nom d'actrice mais il euh, y avait il euh, y avait qui y avait celle qui joue euh, Hunger Game là, Jennifer Lawrence qui était euh, très, très légèrement vêtue, même qui était carrément à poil. Euh, Il y avait tout un nombre comme ça de photos de célébrités. Et du coup, elles ont été lâchées dans la nature euh, très, très vite. Et euh, on a appelé ça le « Celebgate ». Donc, c'est le leak, en fait, euh, d'un certain nombre de photos dénudées On avait eu le débat hein, à l'époque parce que la réponse la plus facile c'était « Elles sont bien connes de se prendre en photo à poil aussi, hein, c'est de leur faute ». Ça c'est une réaction assez primaire à l'événement. Après c'est la liberté fondamentale de tout à chacun de se prendre en photo à poil. Même si c'est pas bien malin, hein, à la limite qui sommes-nous pour juger Euh, Le problème vient plutôt qu'on n'a pas à voler les photos à poil des gens. Euh, donc euh, on ne va pas revenir sur ce débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Ryan Collins. Ce, ah non, pas Ryan Collins. Édouard Majerzik. Majers- oh, c'est un nom polonais, j'arrive pas à le prononcer. 28 ans, qui est un des coupables, euh, est actuellement en procès. Euh, il a... Euh, il a plaidé coupable. Euh, et en gros, c'est 50 prisons de prison qui l'attendent. Donc sachez-le quand même, euh, si vous volez des photos de Jean-Poil, passez le gros lol et l'excitation et la célébrité que vous allez vous provoquer sur les réseaux sociaux, vous allez quand même passer 5 ans en prison. Euh, et je crois que c'est pas le minimum, mais c'est pas, euh, il aurait, il aurait pu avoir pire. Bon, c'est pas encore fait, hein, le procès c'est en cours, je crois. Euh, les systèmes qu'il a employés, lui, parce qu'il y en a un autre aussi, hein, mais l'article n'en passe pas. Ils étaient deux sur le coup. Euh, les systèmes qu'on a employés, alors on a vite accusé Apple euh, de, euh, d'être une véritable passoire et que iCloud était trop vulnérable. Et il s- il s'avérerait que ça a plutôt été une attaque au phishing, c'est-à-dire que ces mecs-là ont envoyé, ils ont obtenu les mails de célébrités et ils ont envoyé euh, donc des, des attaques de phishing pour récupérer des mots de passe euh, des, des mots de passe de, de ces gens là moi j'imagine quand même qu'une célébrité comme euh, Jennifer Lawrence ou ce genre de truc doit pas non plus être une grosse geek à savoir il faut se rappeler quand même que tout ça a eu lieu euh, c'était quoi il y a deux ans je crois on avait peut-être pas le même niveau d'infos qu'on a aujourd'hui euh, on a vite fait aussi de dire ah, ils sont bien cons d'avoir cliqué sur un lien de phishing si le phishing est bien fait euh, beaucoup peuvent tomber dedans. Il y avait quand même un problème. On ne on, on peut pas non plus disculper complètement Apple ni Gmail parce que il y a eu aussi des, des vols hein, grâce à l'obstention de Gmail. Mais Apple, on ne peut pas complètement les disculper parce qu'il y avait manifestement une faille de sécurité avec Find My Phone, Trouver mon iPhone, euh, combiné avec des, des passwords qui n'étaient pas vraiment. Euh, vraiment au point donc il y a une petite responsabilité de la part de, d'Apple sur le trouver mon téléphone mais aussi quand même une grosse responsabilité de la part de ces célébrités qui avaient protégé leur compte avec euh, leur find my phone avec des mots de passe très très vulnérables donc euh, voilà genre le nom de leur chien comme si une célébrité on connaissait pas le nom de son chien quoi euh, ou Jennifer Lawrence qui avait mis Hunger Game en mot de passe, non j'en sais rien je sais pas ce qu'elle avait mis comme mot de passe mais <rire> imaginons que ça devait être des mots de passe peut-être pas bien malins voilà, en tout cas eh bien, je pense que les mecs réfléchiront peut-être à deux fois au prochain Gate avant de divulguer toutes les photos les conséquences que ça peut avoir et personne ne sait pourquoi, moi, mes photos, qui pourtant, moi, je les avais carrément envoyées au hacker, mes photos. Tu vois, c'était histoire de me faire un petit coup de pub. Mais personne ne les a téléchargées, mes photos de moi à poil. Je suis quand même super vexé, quoi. Attention, on connaît le nom de ton chat. Oui, non, mais tu crois pas si bien dire à Jennifer Fair... Euh, Jennifer il euh, y a très 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 longtemps j'avais certains trucs d'internet qui étaient effectivement protégés avec une variante du nom de mon chat euh, à l'époque où tu sais Apple te posait les questions le nom de votre premier pet et tout ça c'est des mots de passe que j'ai changé depuis euh, fort heureusement parce qu'effectivement euh, votre date de naissance votre lieu de naissance le nom de, mère de votre, le nom de fille de votre mère ce genre de trucs tout le monde tout le monde peut trouver euh, peut trouver l'info. Euh, elle est où Macops Je te répondrai en fin d'émission. Si vous voulez savoir où est Marion, je vous répondrai en fin d'émission pendant le QA. Et oui, euh, nos, nos contributeurs Tipeee de la Platinium ont du Chaporn dans, dans la Platinium Room. On leur publie régulièrement des photos de Chaporn. Et c'est un des privilèges des Platinium. Allez, on continue. Je vais vous parler un petit peu d'Amazon. Amazon. Amazon Amazon qui, jusqu'ici, avait construit son succès sur une technique marketing qui est très simple. C'est On prend le le prix conseillé par un fabricant, on le barre et on dit « Ouais, nous, on fait un prix plus bas. » On est tous sensibles à ça. On a toujours l'impression qu'on est en train de faire une affaire. Donc, euh, on est les premiers à se ruer sur des prix barrés. Et c'est vrai qu'Amazon a construit euh, beaucoup de son succès avec des prix très agressifs par rapport aux prix conseillés. Et ben sachez que Amazon, alors, si vous connaissez pas bien Amazon au niveau marketing, étudiez un petit peu Amazon parce que c'est passionnant Amazon, leur manière qu'ils ont de faire de l'argent. Il faut savoir déjà qu'Amazon se fait très peu d'argent sur la vente de produits mais plutôt sur la trésorerie qu'ils font sur la vente de produits. Je ne veux pas rentrer là-dedans mais c'est quelque chose à savoir sur Amazon. C'est pour ça qu'ils offrent des prix aussi bas. La deuxième chose, c'est qu'Amazon est toujours, toujours en train de tester de nouvelles façons de vendre mieux. Amazon euh, n'a pas un business model figé, ils sont toujours, toujours en train d'expérimenter des nouvelles choses. Et bien sachez qu'en ce moment, Amazon est en train de, d'expérimenter euh, le fait de ne plus vous mettre des prix barrés. Je vous signale qu'il est 8h30. Je vais essayer de dessiner à 8h30. Allez, on va reprendre cette habitude. Alors, 8h30 à l'envers. Euh, c'est... Hop. 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 J'ai bon, là C'était 8h30 Je me suis bien débrouillé Bravo Ouais Parfait Yes ça y est, je commence à sortir de mon cerveau reptilien pour développer. <rire> ça, c'est pas facile d'écrire à l'envers. Hein. Je suis vraiment pas Léonard de Vinci. Hein. Mais ça, vous vous en doutiez déjà. Euh, bref, autant vous montrer pour que vous compreniez. Jusqu'ici, est ce que vous risquez de voir encore beaucoup, c'est l'affichage classique des prix Amazon. Et comme vous voyez en haut, il y a un prix barré et euh, le prix Amazon. Ça, c'est ce que vous aviez l'habitude de voir. Oui, le A-B testing. Effectivement, Amazon est un grand spécialiste du A-B testing. C'est-à-dire que personne n'a le même Amazon. Il faut savoir que si vous ouvrez Amazon sur votre ordinateur et l'ordinateur d'un pote, il y a des petits détails qui risquent d'être différents d'un Amazon à l'autre parce qu'Amazon est toujours en train d'expérimenter des nouvelles choses avec une technique qu'on appelle l'A-B testing. Euh, Eh bien, sachez que de plus en plus, vous allez euh, voir des prix comme ça prix direct, plus de prix barré. Alors, vous dites qu'ils sont cons, Amazon. Le prix barré, c'est super efficace. Eh bien, Amazon est en train de s'apercevoir qu'on est presque passé dans une nouvelle phase de consommation avec Amazon. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté dans le monde du retail. C'est-à-dire que beaucoup d'acheteurs font tellement confiance à Amazon, et notamment les gens qui sont Amazon Premium, que le prix n'est plus une donnée très importante. Que ce que veulent les gens, c'est une livraison rapide, fiable. Ils veulent acheter tous leurs produits au même endroit. Donc, ils vont pas forcément aller chercher euh, le meilleur prix de partout euh, et avoir une commande euh, éclatée euh, dans, sur, euh, sur cinq sites différents. Euh, et que Amazon mise là-dessus. Et c'est vachement intéressant. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que on vit tellement... Enfin, Dites-moi à la chatroom si je me trompe ou pas. Mais tout le monde est le moins cher si vous regardez les affiches autour de vous, si vous regardez le moindre site internet, tout le monde est le moins cher. Et finalement, l'argument du prix le plus bas n'est plus tellement un argument intéressant. Moi, je sais que quand j'achète, par exemple, j'ai eu tellement de mauvaises expériences de livraison avec certains euh, certains pure players ou certains e-commerçants. Et, et par exemple, moi, je, je le dis, hein, je boycotte tout ce qui est livraison Chronopost. Parce que je galère dès que c'est ChronoPost qui est en jeu, euh, donc je ne vais que sur des sites qui m'offrent d'autres systèmes de, euh, de, de livraison et le truc c'est que j'ai quand même un comparateur de prix et je, sais très bien, et je sais très bien que chez Amazon c'est pas toujours le moins cher, mais je suis premium, j'ai la livraison gratuite, c'est livré rapidement, jusqu'ici, j'ai eu que deux fois des problèmes, et Dieu sait si j'en ai commandé des produits chez Amazon, j'ai eu que deux fois des problèmes de livraison, je veux vraiment pas faire de la pub pour Amazon, hein, parce qu'il y a euh, d'excellents quand j'ai acheté des trucs chez Macway ou LDLC euh, j'ai eu des très bonnes expériences aussi, il n'y a pas que Amazon mais ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, je suis plus sensible à l'enseigne chez qui j'achète que les prix je sais pas si vous aussi c'est pareil. Toi aussi t'as plein de soucis quand c'est Chronopost qui livre. Bah, moi c'est pareil. Franchement Chronopost, mais c'est des tocards quoi. Euh, Chronopost, il passe chez moi, je suis chez moi, je bosse chez moi. Ah on est passé chez vous, on a sonné, il y avait personne. Mais mon cul oui, j'étais là. Je, en plus la boîte aux lettres elle est juste en bas quoi. Et il euh, y a même des mecs de Chronopost qui m'ont posé un paquet, euh, genre devant la porte vitrée de l'immeuble, quoi. J'ai eu de la chance de ne pas me le faire voler. Enfin bref, colis privé, ouais, c'est peut-être, un... je connais pas très bien, hein, colis privé. Euh, adresse impossible à livrer. Bon, vous avez tous effectivement connu euh, des galères. On sait aujourd'hui d'ailleurs que la livraison est le dernier point de friction du commerce. Euh, et que c'est, ça ne serait pas étonnant qu'Amazon arrive avec sa propre solution de livraison. Euh, parce que tout se passe bien dans le e-commerce, dans ce qu'on appelle, en mar- moi j'ai travaillé hein, dans le marketing du retail, donc je connais un petit peu, mais euh, quand vous achetez, en fait, quand vous êtes sur un site internet, on appelle ça le tunnel d'achat. Et le tunnel d'achat doit présenter le moins de friction possible. Genre, euh, re-rentrer son adresse à chaque achat, c'est une friction qui vous empêche d'acheter. Et la livraison, aujourd'hui, est le point ultime de friction euh, dans, euh, dans le commerce en ligne. Et euh, c'est vraiment le, le point le plus touchy, aujourd'hui, du e-commerce, quoi. Chronopost, c'est plus une friction, c'est le hérisson. Ouais, je suis d'accord. C'est le mur à la fin du tunnel d'achat, quoi. Oui, vous savez qu'en passant dans ma rue, vous pouvez trouver des colis, effectivement, devant la porte. Il faut avoir du bol. C'est arrivé qu'une fois. Mais vous seriez reparti. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Il y avait quand même des trucs qui valaient de l'argent. Hein. Mais euh, mais pas tant que ça. Mais euh, j'avais fait... Vous savez, ces commandes Amazon... Euh, les, les commandes Amazon raison. Là où on achète des câbles, des trucs. Mais pas des trucs fun, quoi. Donc, c'est le pli. Quand vous le recevez, vous êtes content. Mais en même temps, il n'y a rien d'excitant dedans. <rire> Je sais pas, j'avais dû acheter un cache pour mon appareil photo, des câbles, des trucs comme ça, quoi. Pas, pas les trucs excitants. Allez, je continue. Euh, il y a encore trois articles, hein, il faut que je continue là. On va parler de Huawei. Huawei qui vous ment, qui vous spolie. C'est pas bien Huawei. Non, on vous aimez bien, on commence à bien vous aimer Huawei. Mais pourquoi vous avez fait ça Je vous explique ce qui s'est passé. Huawei a publié cette photo. Alors, ils l'ont publié sur Google ⁇ Donc, on va dire que ça limite un peu les dégâts. Regardez bien cette photo. Hein, si vous y connaissez en photo, c'est une belle photo hein, avec une belle lumière. Et surtout avec un arrière-plan en bokeh. Mais genre, bokeh les quoi. Superbe bokeh. Et le message exact, soyons précis, le message exact qu'a écrit Huawei. Je vous le lis en anglais et après, je vous fais la traduction. We managed to catch a beautiful sunrise with delusly, del, deliciously Ella. The Huawei P9 Dual Leica Camera makes taking photos in low-light conditions like a pleasure. Reinvent smartphone photography and share your sunrise picture with us. Ok, alors je vous le traduis en français parce qu'il faut être précis sur les mots. Euh, Nous avons réussi à faire une très belle photo d'un lever de soleil avec la magnifique Ella. Je vous remonte la photo. Ella, elle est là. Ella. Levé de soleil, donc faible luminosité. Le Huawei P9, donc leur smartphone, avec son dual, avec son son système de caméra Leica euh, euh, dual, enfin avec deux objectifs, euh, permet de prendre des photos en euh, conditions de basse luminosité et rend la chose extrêmement plaisante. Euh, Réinventez euh, la photo euh, de smartphone et euh, et partagez avec nous euh, vos photos euh, de lever de soleil. Si on est précis sur les termes, ils n'ont pas dit dans la phrase que cette photo avait été prise avec le Huawei P9. Mais elle est quand même hyper euh, bien tournée, la phrase. C'est genre, oh, nous avons pris cette photo et, et de lever de soleil, elle est superbe. Vous aussi, vous pourrez prendre de superbes photos avec le Huawei P9. Euh, il s'est avéré que ces bouquins d'imbéciles avaient bien sûr laissé les informations exif de cette photo et on s'aperçoit quand même que cette photo a été prise avec un Canon EOS 5D Mark III avec un objectif EF 70-200 F2.8 F2 euh, IS-2 donc juste pour vous donner un ordre d'idée c'est un matos ça qui coûte 4500 euros un matos professionnel pour faire cette photo. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait un pli. Si vous connaissez un petit peu euh, en photo, vous savez très bien qu'il est absolument optiquement et techniquement impossible d'obtenir un arrière-plan comme ça avec un smartphone. C'est, c'est, c'est la faute de personne. Ce n'est pas parce que les appareils photo de smartphone ne sont pas bons. C'est une réalité physique de l'optique. On ne pourra jamais Bon, après, il faut jamais dire jamais, parce que l'innovation technologique pourra peut-être un jour, mais il est, avec la technologie photo qu'on a aujourd'hui, il est impossible, et ça, tous les mecs qui, sont, qui s'y connaissent en photo, si vous regardez un peu la photo, si vous voyez même le, la gestion du halo, euh, la taille euh, la taille des rondes bokeh derrière, c'est juste complètement impossible avec un smartphone, aussi bon soit-il, quoi. Oui, le bokeh sur smartphone, c'est possible, mais quand tu es très, très près de ton sujet, là, on est quand même loin. Et même, là aussi, je voudrais pas me tromper, mais on voit bien que euh, l'ouverture focale ne correspond absolument pas... La longueur focale, pardon. La longueur focale ne correspond absolument pas à une longueur focale de smartphone, quoi. Mais même en post-prod, je veux dire, les faux bokeh que le le Huawei P9 fait de manière euh, logicielle, les faux bokeh, ça ne ressemble en rien à un vrai bokeh. Euh, Je vais te dire, ils auraient fait un faux bokeh avec le Huawei P9. Tu vois, les trous qu'il y a dans ses cheveux, ça aurait été net. Parce que le faux bokeh, il fait juste le contour du sujet et puis il fait du flou derrière. Donc euh, on aurait vu à l'intérieur des, euh, des trous dans les cheveux que ce n'était pas un vrai bokeh. Bref, c'est pas bien Huawei, c'est pas bien de faire ça, c'est quand même tromper euh, les gens qui ne s'y connaissent pas en photo, qui se disent qu'ils vont pouvoir faire ce genre de photos avec leur smartphone. C'est euh, aujourd'hui non, mais même avec deux capteurs, c'est pas qu'une question de capteurs et d'optique, c'est une question de taille de capteurs et d'optique. Euh, à moins que voilà, on commence à faire des appareils photo avec des optiques qui seraient. Et même, moi je le vois bien, euh, mon, euh, mon Lumix G7 qui est un, euh, qui n'est pas un full frame, bah, bien sûr que je serai pas d'aussi beau bokeh qu'un full frame, quoi. C'est euh, c'est comme ça. C'est des chinois, ils n'hésitent pas à mentir, Eh bien détrompe-toi Yannick, parce que souvenez-vous, il y a 4-5 ans, à la sortie des Lumia, je ne sais plus quelle gamme, on s'était aperçu aussi que toute la démo qu'ils nous avaient faite de la caméra stabilisée, des lumières et des photos en basse luminosité, c'était bullshit aussi. Ils avaient fait des, les photos et la vidéo avec du matériel professionnel, c'était le Lumia 1020, ils avaient fait exactement le même genre de truc. Pour vous, certains se disent ouais c'est pas très très grave euh, voilà ils voulaient juste dire ben, c'est grave quand même parce qu'il faut savoir quand même que l'argument de la qualité des photos est un argument extrêmement important dans l'achat des smartphones pour tout un tas de personnes c'est des Finlandais ils n'hésitent pas à mentir c'est les Finlandais c'est un peu comme les Chinois quoi on est d'accord les Finlandais mentent comme des Chinois bref on tape sur les doigts de Huawei, ça ne veut pas dire que le Huawei P9 est un mauvais smartphone et qu'il prend de mauvaises photos, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Après, je trouve quand même que la signature Leica, elle est un petit peu bullshit. Leica n'ayant pas du tout fait l'objectif, ils ont simplement euh, eu un gros chèque pour pouvoir mettre la pastille rouge Leica sur le smartphone. Mais euh, c'est un bon smartphone. Après, honnêtement, les photos que j'ai vues, je les ai pas trouvées extraordinaires. Euh, ou alors, le mec, il a triché avec le faux bokeh, et ça se voit tout de suite, quoi. Euh, je ne trouve pas qu'il... Il est bon, mais je ne l'ai pas trouvé révolutionnaire ou extraordinaire en photo, le P9. Allez, on continue. Euh, désolé pour les possesseurs de P9, si je leur ai brisé le cœur, vous n'aurez pas la magnifique Elisa euh, dans son lever de soleil, hein. Regardez-la une dernière fois, parce qu'il fallait avoir 4500 euros de matos pour pouvoir faire cette photo-là. On continue, on va parler d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, on va parler de foot, c'est juste pour dire et tirer un coup de chapeau quand même à Antoine Griezmann, qui en dehors de ses performances sur le terrain dont je peux vous dire j'ai même pas regardé le match contre l'Islande bouh mais j'ai même pas regardé on est en train de regarder le dernier épisode de Penny Dreadful avec Marion et euh, on n'avait pas du tout envie de regarder le match à mort lapidez-moi ah <rire> Antoine Griezmann et eh ben c'est pour l'instant le meilleur buteur de l'Euro euh, puisqu'il a marqué combien il en a marqué 3 ou 4 hein, depuis le début de l'Euro je crois Euh, mais ce que je voulais surtout euh, vous montrer c'est que l'utilisation des réseaux sociaux d'Antoine Griezmann est extrêmement pertinente parce que vous savez qu'il a marqué 4 buts, merci, euh, vous savez que quand même le monde des footballeurs est un monde un peu chahuté et que certains de ses euh, collègues euh, n'ont pas montré une image extrêmement reluisante sur les réseaux sociaux, euh, on peut se souvenir notamment, euh, c'était qui là déjà sur Periscope Euh, merde comment il s'appelait celui qui avait fait euh, Serge Aurier euh, qui avait un peu insulté ses ses collègues sur Periscope il y avait Karim Benzema aussi euh, avec les sex tapes Mathieu Valbuena je connais pas les noms hein, donc désolé si j'écorche bref jusqu'ici un peu insulté je suis gentil hein, c'est diplomatique euh, jusqu'ici, puis les footballeurs quand même, euh, je sais pas ce qui est le pire en ce moment, est-ce que c'est l'image du youtubeur ou du footballeur Dans le genre, ouais, ces mecs qui sont des tonnes de pognon sans rien branler euh, les footballeurs, c'est pas mal hein, dans leur genre. Euh, c'est vrai qu'ils gagnent des sommes indécentes. D'ailleurs, comparer un footballeur à un YouTuber, c'est un peu euh, comme euh, comparer une, une mouche avec euh, avec un Boeing 747. Mais euh, mais voilà, ça énerve les gens quand même, ces footballeurs qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et ben lui, en fait, il a une approche des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il a un conseiller en com Je n'en sais rien. Et à la limite, je m'en tape. Euh, mais il utilise extrêmement bien les réseaux sociaux pour faire passer une image assez simple et il fait des trucs, soyons honnêtes hein, quand il imite Jack Sparrow avec euh, les masques Snapchat c'est un peu concon mais justement c'est le genre de truc qu'on ferait nous il euh, il fait pas des trucs euh, de fou quoi. Il fait des petites blagues à la con, euh, euh, dans l'avion, euh, voilà, il limite mal des trucs, des voix et tout. Il a une approche euh, assez simple en fait, assez humaine. Si on peut oser un parallèle cause d'ailleurs l'article de Numérama, il traite un peu ses réseaux sociaux comme une campagne présidentielle de François Hollande, euh, L'homme normal. Le mec, euh, le mec, euh, voilà, qui euh, qui euh, mange des euh, des donuts dans l'avion alors que c'est un sportif, mais qui les cache, ha ah ah ha ah. ha. Enfin voilà, c'est, c'est c'est pas des des gros trucs. Euh, regardez, je pose à côté de ma Mercedes Benz Benz euh, ou ce genre de trucs, Et alors il y a une opération, bien sûr, les les réseaux sociaux adorent détourner. Euh, les euh, les images c'est pas un geek qu'il faut penser à la retraite non mais attends euh, savoir bien jouer de son image quand on est à ce niveau là sportif c'est vital aujourd'hui euh, il, s'est, euh, il y a eu l'opération, alors spontanée, j'en sais rien. fait glisser ton grisy où euh, ils ont pris euh, où les euh, les gens ont détourné euh, cette photo où il glissait sur la pelouse pour le mettre dans tout un tas de situations. Il y a participé, il a félicité les gens. Enfin voilà, très très bonne approche des réseaux sociaux qui le rend immensément sympathique. Il a une bonne tête hein. Il a une bonne tête, hein. il faut avouer que ça aide aussi. Euh, il, a, il a une bonne tête de mec simple, quoi, avec sa petite toupette blonde, là. Mais il n'en fait pas trop, il n'y a pas des tatouages de partout. Euh, où, voilà, c'est pas, euh, il ne se la pète pas trop, quoi. Alors, c'est une stratégie marketing, hein, probablement, mais elle est assez réussie. Visiblement, c'est plutôt une exception. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, ça le fait ressortir du lot. Et je ne serais pas étonné qu'il sortent comme une des personnalités préférées des Français bientôt. Tout dépend des résultats des Français dans les prochains matchs. Si j'ai bien compris, je crois que le prochain match, c'est France-Allemagne. Si j'ai bien vu, et les images montrent, montrent le, le le nain de Game of Thrones avec un dragon. Euh, le dragon étant l'Allemagne. En gros, ça va faire très très mal, France-Allemagne. Et on a on a assez peu de chances de passer, quoi. Le coup près ou la victoire. Et puis les matchs contre l'Allemagne, ça a toujours un sel particulier quand même. Hein. L'Allemagne n'a pas ses joueurs. Ah oui, ils se sont fait virer, c'est ça Il en manque 4 Ouais. Mm. Ouais. On a dit ça, hein. Première, Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, on a nos chances. <rire> ça s'est mal terminé, hein. Ils sont blessés. Ouais, mais même un Allemand blessé, faut se méfier, hein. <rire> Euh, je crois qu'on n'a pas des petits soucis de défense euh, j'ai cru comprendre l'équipe de France elle n'a pas une défense géniale non nous on a un nain magique ouais on a une bonne défense ou pas non parce que sinon j'allais un peu faire un parallèle avec la ligne Maginot mais <rire> oui ça va ok bonne défense bon bah on verra comment la ligne Maginot va résister au panzer allemand jusqu'ici remarque non euh, soyons exacts avec l'histoire les panzers allemands n'ont pas démoli la ligne Maginot ils ont juste fait le tour par la Belgique (rire) bon bref je ne me lançais pas là dessus Euh, (coughs) oui oui ils l'ont juste contourné effectivement il faut voir comment un titi se débrouillera d'accord celui qui, qui perd sort de l'Europe. <rire> T'imagines la pression Mettre un peu de suspense dans l'euro. Tous les pays qui perdent, ils ont plus droit à l'euro, plus la communauté européenne, plus de subventions. Bim Là, ah, ça mettrait une bonne pression au, aux joueurs. Hein. Allez, on arrête, le, on arrête le foot. Effectivement, il est 8h50 et je n'ai pas encore parlé de porn. C'est une catastrophe. J'ai pas grand-chose à vous dire hein, sur le porn, c'est juste que le Japon a la très très bonne idée d'organiser le premier festival de porn en réalité virtuelle. Bonne idée en soi, hein. d'ailleurs on peut voir certains objets que je ne vous décrirai pas plus que ça. Hein. Mais voilà le genre de truc que vous pouviez découvrir au festival de Porn VR. Je ne vous expliquerai pas à quoi ça sert, mais euh, je pense que vous pouvez assez bien Euh, l'imaginer. Oui, c'est bien dans le bon sens. hein. Euh, (rire) J'adore la chatroom décalée, je montre l'image et il y en a un qui dit 2-1 l'Allemagne. Ouais, c'est un peu ce qu'on risque de se prendre effectivement (rire) dans les fesses. Oui, c'est pour tenir un batteur à oeuf. Tout à fait, Droident. Tu as tout à fait raison. Il y avait aussi une démo, mais alors complètement mystérieuse, d'un produit qui, moi, m'a fait penser à une scène de dune. Souvenez-vous quand Paul Atreide doit mettre sa main dans une boîte. Et ben là, le mec... Et ça, moi, je le ferai jamais. Quand il y a un mec qui transpire du front, qui vous dit, vas-y, mets ta main dans la boîte, et confiance. Mets ta main dans la boîte. Et ben moi, je l'aurais pas fait. Hein. Et le mec le fait quand même. Hein. Euh, Il n'est pas à l'aise, quand même. On sent, quand même, qu'il y a des trucs chelous, (rire) là-dedans. Paul Atreide, il a serré les dents et... euh, (coughs) C'est bien passé. Euh, Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que, finalement, cet événement a été annulé. Trop de monde Euh, Là, les exemples que vous avez vus, ça doit être au début de la journée, quand les stands étaient encore ouverts. Mais il y a eu tellement de monde devant la porte... Euh, oui, dans Flash Gordon, il fait la même chose, tout à fait, euh, Jean-Fr. Il euh, y avait trop de monde devant la porte, donc ils ont décidé d'allumer, d'annuler, <rire> d'annuler, d'annuler le salon du pan de VR. Alors, si je vous raconte ça, c'est quand même parce que ça a du sens. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la VR en général. Nous qui nous posons souvent la question, est-ce que la réalité virtuelle va fonctionner ou pas. Vous savez que le porn a toujours été un facteur de validation des technologies. Le VHS qui avait été choisi par l'industrie porn a permis au format euh, de de prendre son essor. D'une certaine façon, Internet est alimenté par des chats et du porn. Euh, Donc le fait qu'un festival de porn, le premier, ait autant de succès, Euh, C'est peut-être un bon signal pour la réalité virtuelle et les lunettes de réalité virtuelle. La VR, j'en fais depuis 94 ça n'a jamais percé. Il y a une vraie différence. Moi aussi, hein, j'avais testé un casque de réalité virtuelle au salon d'Imagina de Cannes. Ça devait être en 96. Mais à l'époque, le truc, ça pesait comme ça. Il y avait un énorme câble qui sortait derrière. Et honnêtement, on avait un affichage hyper hyper pourri. Quand même, on ne peut pas comparer les casques de VR d'aujourd'hui avec ceux d'hier, je pense. Euh... Ah oui, imagina, c'était c'est à Monaco, effectivement. Tu as raison, c'était à Monaco que j'étais allé au salon Imagina. Mais bon, voilà, c'est peut-être un bon signal quand même pour le porn. Euh, Pour le porn. Non, le porn n'a besoin de personne pour bien se.. Le porn marchera toujours. Quand il n'y aura plus rien, il y aura toujours le porn. Ça, c'est clair. Mais le fait que le porn s'intéresse à une technologie, c'est un bon signe pour cette technologie. Je je, je ne sais pas si la chatroom est d'accord avec moi. Je vous sens muet, stupéfait, stupéfait de cette dernière news. Euh, le lapsus, oui, effectivement. Le lapsus dans le porn, euh, faut faire gaffe quand même. Euh, <coughs> la VR, le flop de 2017, on verra. On verra. Intemporel, qu'on dit. Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope numéro 261. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, un torrent de petits cœurs, c'est ce que j'attends. Les petits cœurs, moi, je les prends comme des applaudissements. Et donc, que vous m'applaudissiez, ben, ça m'encourage à revenir demain. <rire> la VR va percer. Va percer dans le porn. Tout à fait. Tant qu'on aura des problèmes de nausée. Ouais, mais ça commence à se résorber. Enfin, ils trouvent des méthodes hein, pour anti-nausées pour la VR. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce TexCop numéro 261. Je vais rester, comme d'habitude, 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à toutes vos questions. Je sais qu'il y en avait qui posaient des questions. « Où est Marion ?» Alors, je vais vous dire, bah, Marion ne présente pas toujours Texcop. Euh, nous présentons Texcop alternativement, Marion et moi. Hier, on l'a présenté ensemble... En fait, quand on peut, on le présente ensemble, mais euh, sinon Marion, a, plus généralement, elle le présente seul le jeudi, le Texcope. Après, ça peut changer de temps en temps, mais généralement, c'est le jeudi. Et sinon, c'est moi, les autres jours de la semaine. Où est Jérôme Dans ton cul, j'ai envie de dire, euh, mais je ne le dirai pas. Euh... <rire> mais nous aussi on aime bien présenter à deux mais ça n'est pas toujours possible il faut savoir quand même qu'on fait ça en plus de notre boulot hein, Techscope que c'est pas facile de se lever à 6h du matin pour préparer l'émission et de partir au boulot à 9h c'est pas toujours, Marion pourrait pas faire ça tous les jours quoi. moi je travaille à mon compte donc je suis un peu plus souple sur les horaires Donc, euh, à à moins qu'un jour, on puisse vraiment gagner notre vie en faisant cette chaîne YouTube et notre émission du matin, mais vraiment gagner notre vie, c'est-à-dire gagner autant que Marion, qu'elle gagne autant, si ce n'est plus, que ce qu'elle peut gagner aujourd'hui dans son boulot, qui en plus la passionne, donc elle ne va pas le lâcher comme ça. Euh, Là, effectivement, peut-être qu'on présentera systématiquement à deux. Mais pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous offrir une émission régulière. Et le fait de pouvoir alterner entre Marion et moi, euh, ça permet d'être là tous les jours. Quoi. Ah effectivement, là on peut parler de sacerdoce. Hein, Texcope. Euh, et, et d'ailleurs, effectivement, on n'est toujours pas au deuxième palier de Texcope. On vous invite quand même à nous aider. Le deuxième palier de Texcope nous aiderait à payer les trois heures que prennent chaque jour la préparation, l'enregistrement et la, rediff- et la diffusion du replay, ça prend trois heures par jour et j'aimerais pouvoir payer les présentateurs, que ce soit Marion ou moi-même au SMIC horaire, euh, donc au SMIC horaire pour ces 3 heures par jour, donc on peut parler plus de dédommagement que de salaire mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on arrive au deuxième palier du Tipeee euh, il manque combien ben Là, il, on est redescendu. Hein, sur Tipeee, forcément, on n'a plus de sponsor officiel. Euh, on est à 1024 euros sur Tipeee. Euh, il nous faut 1600 pour arriver au deuxième palier. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas 1600 que nous mettons dans la poche. Il y a Karina à payer, il y a les impôts à payer, il y a les charges, et tout le reste, on le met en trésorerie. Donc voilà, grosso merdo, il manque 600 euros encore sur le Tipeee donc ceux qui hésitent encore tiens je vais vous proposer un deal cet été sur la plage n'achetez pas de chichi n'achetez pas de chouchou n'achetez pas de trucs gras qui vont vous faire grossir n'achetez pas de mauvais sandwich préparez-les le matin avant d'aller sur la plage et l'argent que vous économisez grâce à ça bah, non seulement vous vous sentirez mieux dans votre corps mais en plus vous pourrez euh, tout cet argent épargné le donner pour votre émission qui vous apporte quelque chose tous les matins voilà c'est le deal. Donc, quelques petites économies cet été et vous nous aidez à la rentrée. C'est pas génial, ça Je pense à votre santé, en plus. <rire> bon, bref. Y a-t-il d'autres questions dans la chat-room Ouais, euh, fiscalité des impôts... Pff, bah, euh, de toute façon, le voilà... Euh, les impôts considèrent qu'un don Tipeee, ce n'est pas un don, c'est un revenu. Donc, comme tout revenu, ça se déclare et tu payes des impôts dessus. Le lien Tipeee dans votre profil. Bah, le lien Tipeee, il est sur notre chaîne YouTube. Un modèle de caméra 4K. Euh, tu ne peux pas acheter une caméra juste en te disant elle fait de la 4K. Euh, ça dépend de ton budget et de ce que tu veux faire. Et voilà, Paladin Bleu, avant, il boitait, il était aveugle. Et grâce à Texcope, il voit, il court. J'ai un peu déformé tes propos, hein, Paladin Bleu, mais c'est pour les besoins de la pub. Les caméras raides. Une caméra raide pour faire, euh, pour faire du YouTube. Bon, Marcus Brownlee, je ne vais pas l'accuser de le faire, mais c'est un peu, un peu de la confiture donnée aux cochons quand même. Est-ce que vous arrêtez pendant les vacances Non, on va peut-être s'arrêter quelques jours en août. Sauf si on atteint le deuxième palier avant, à ce moment-là, je pourrais payer un remplaçant pour août. Mais sinon, on va devoir s'arrêter quelques jours en août. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'ai pas vu toutes les questions. Hein. Désolé, ça défile un peu vite. Non mais je sais que euh, c'est cité pour vous le chat modéré c'est mieux. Je vous le dis quand même pour nous c'est moins bien. Alors, c'est mieux pour présenter, on a moins de relou dans la chatroom, mais c'est moins bon pour l'émission. Je n'ai pas regardé les stats ce matin mais euh, on est beaucoup moins regardé quand la chatroom est fermée quand même. Donc c'est pas très bien pour l'avenir de Nowtech TV. Voilà. Que penses-tu de la carte Kiwi eh bien écoute, euh, il y a quelques pépins quand même dans la carte Kiwi. Non, jean ai rien à foutre. Ça existe plus, la carte Kiwi. <rire> ah, mais tu dis ça par rapport à la pub de Palardin Bleu, tout à fait. Uhum. Chasseur d'images aux réponses photo en Mac Photo. Je ne lis plus de magazines photo. Je regarde beaucoup de YouTube Photo, par contre. Eh ben, tu vois, on est 862 ce matin. Hier, on était 1200 avec la chatroom ouverte. Fermer un jour sur deux, non. Non, non, non. Soit on ferme, soit on ouvre. Mais euh, voilà, pour nous, c'est compliqué en plus de souvenir. Euh, est-ce qu'on a une chatroom ouverte, fermée Est-ce qu'il faut qu'on modère ou pas C'est un peu. Euh, c'est mieux des auditeurs de qualité que de quantité. Oui, Archive Radio, enfin, hein, tout dépend de ce qu'on cherche. Nous, on cherche quand même à ce que la chaîne grossisse. Tu comprends bien que le problème de Tipeee, aujourd'hui, si le Tipeee stagne, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à augmenter l'audience et qu'on reste en cercle fermé sur nos fans actuels qu'on adore, mais on aimerait quand même trouver de nouveaux fans, quoi. Eh bien, bonne journée à toi, Germain Lamotte. Merci. Il faut pas voir les nouveaux comme tous des petits cons ou des gros lourds, quoi. Il y a aussi, et d'ailleurs des gens le disaient, j'ai relu la chatroom hier, il y a des gens qui nous ont découvert depuis que la chatroom était ouverte, quoi. Sandrine Cacarioni, par exemple, est une nouvelle fan. Oui, mais alors le problème qui s'est posé hier, c'est qu'il y avait tellement de gros lourds, que le système de modération, du coup, il s'écroule. Puisque comme le système de modération repose sur la chatroom, quand vous avez beaucoup de gros lourds et qu'on leur demande de modérer d'autres gros lourds, généralement, ils ne les modèrent pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Bonjour, Mika, Lina. (rire) Et Jean-Pierre, il est réveillé, d'ailleurs. Mika, est-ce que Jean-Pierre est réveillé (rire) mais euh, voilà le le problème qu'on a eu hier et je m'en suis aperçu c'est qu'il est bien hein, le système de périscope de modération mais quand il y a un pourcentage il est toujours pas réveillé Jean-Pierre tu lui dis que c'est pas bien euh, quand il y a trop de gros cons euh, ben, les gros cons vont pas modérer les gros cons donc euh, on devrait pouvoir nommer les modérateurs oui, mais ça obligerait quand même à un travail. Nous, ça nous demanderait un travail, de dire qui sont les modérateurs qui sont là le matin, de faire l'appel le matin des modérateurs, ce ne serait pas facile à organiser. Les vrais modérateurs, parce que du coup, il faudrait presque un calendrier pour être sûr qu'on a un nombre de modérateurs qui est présent ce matin-là. On va pas payer les modérateurs, donc ça serait basé sur le bénévolat, pas génial non plus. Vous savez, il n'y a pas de problème simple. Euh, pour moi, notre déménagement sur YouTube euh, sera certainement une meilleure chose parce que je pense que les gens sont peuvent être plus modérés sur YouTube parce que leur compte YouTube, ils y tiennent. Je pense que aussi les gens qui vont diffuser euh, des lives sur YouTube devront le faire avec un minimum d'abonnés à leur chaîne. Et ils n'ont pas envie que leur chaîne soit strikée donc on aura certainement moins de contenu craignos quoi donc moins de contenu contenu craignos ça veut dire une population moins craignos je pense qu'il faudra un compte youtube et je pense qu'il faudra un minimum d'abonnés à ta chaîne youtube c'est Marion le problème Non, parce que je me suis aperçu hier que même moi, quand j'étais avec Marion, ça n'empêchait pas les gros lourds et les mecs qui bavent sur Marion en disant qu'elle est belle à longueur d'émission. Euh, Oui, d'ailleurs, ils ont tout à fait raison. Mais enfin, c'est des gros lourds à le dire tout le temps, quoi. Il n'y a pas que le connard qui me dit ta gueule, qui est un gros lourd, le mec qui fait de la pseudo-drague à deux balles euh, à Marion pendant l'émission, ou même qui me draguerait moi, C'est lourd, quoi. C'est hors-sujet. Pour vous, c'est pas agréable, quoi. Je pense que pour diffuser... Aujourd'hui, pour diffuser un YouTube live, il faut 100 abonnés à ta chaîne. Oui, bah, on sait tous que Marion est jolie. Mais c'est pas la peine de le répéter à longueur de chatroom. C'est pas moi qui vais vous contredire. Periscope va faire un upgrade. Ouais, mais bah, Periscope, il intéresse bouger le cul. Parce que franchement, euh, avec ce qui est en train de préparer Facebook pour le live, et YouTube qui arrive en derrière, là, Periscope, il risque de faire sandwich. Hein. Moi aussi je suis joli. Moi je sais. Mais moi, vous devez me le répéter tout le temps, par contre. Parce que moi, je suis, euh, je suis beaucoup plus narcisse que, que Marion. Je me recoiffe tout le temps d'ailleurs. Ta-da-da-da-da. Jérôme, je suis joli. Tout à fait. Je vais faire d'ailleurs un t-shirt qu'on vendra sur la chatroom. Jérôme est joli. Sans t'abonner, pas sans abonner. Oui, t'il Paris, tu as raison. Tu as raison de corriger. Euh, ma prononciation. Je me douche à quelle heure Je prends un bain et je prépare le texcope dans le bain. Donc, euh, généralement, 6h du matin, je me bise dans mon bain et je prépare texcope. Oui, oui, j'utilise... En fait, je fais juste du périscope pour le côté miroir, pour pouvoir me coiffer voilà et m'inspecter. C'est pour ça que je, je lis pas tellement la chatroom, c'est qu'en fait, je me regarde. Euh, Périscope risque d'auto-décéder s'il y a une grosse concurrence. Oui, enfin, ça peut les stimuler aussi, la concurrence. Je n'utilise pas de gel. Hein. Par contre, j'ai une technique pour faire rebiquer mes cheveux. C'est l'électricité statique. Je fais comme ça. Hop Et comme ça, j'ai les cheveux... Qui... Parce que j'aime pas avoir les cheveux plats sur le front. Voilà, Je vous donne ma petite technique. Si vous n'avez pas de gel, un petit peu d'électricité statique. <rire> putain je devrais faire en fait du youtube beauté ça marcherait bien mieux qu'une chaîne tech ah on va arriver à la couleur du slip euh, je vais vous dire aujourd'hui oh putain alors ça j'ai quand même un slip exceptionnel aujourd'hui il faut quand même que je vous le montre je vous montre pas l'intégralité du slip mais j'ai un slip bleu à poids blanc la classe hein ah. Vous avez vu mon slip <rire> Il est bleu à poids blanc. Une rubrique pour les apps anti-vol des smartphones. Ah, c'est pas bête ça. J'avoue que je n'ai pas encore testé ce type d'application. Je note, c'est pas, c'est pas mal comme idée. Voilà, on a augmenté l'audience. Ah, hein. mon slip, ça c'est sûr. Ça va générer de l'audience. Allez Putain, il est 9h07. Il faut que je bosse. Euh, tu peux m'envoyer un string bonbon, euh, Droid Dance Non, non, non. Parce que, euh, comme vous le savez, j'ai déjà pas des super, super dents à cause de la clope et du café. Ne me les faites pas tomber avec des bonbons. Donc, ne m'envoyez pas de bonbons. J'adore ça. Mais euh, après, euh, dans deux ans, euh, je présente comme ça, quoi. Bon sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ah, arrêtez les bonbons. Tout à, tu as tout à fait raison, Phil Casna. Il faudrait que j'arrête le café, la clope et les bonbons. Et que j'aille un peu plus chez le dentiste. J'aille un peu plus chez toi. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, on se retrouve demain à 8h. Ciao tout le monde Marabou Geek, pour soutenir un geek qui a eu un accident. Tiens, bah tu écris-nous un mail, j'irai j'irai voir, peut-être qu'on... comme ça on en parlera. Un... Envoie-nous un mail à naotechtv@gmail.com sur cette histoire. Allez, ciao tout le monde, à demain 8h.